0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите. Обычно э, первое э, воскресенье месяца мы говорим о Личности Иисуса Христа. И сегодня я бы хотел поговорить о Личности Иисуса Христа как о нашем первосвященнике, как о нашем ходатай перед Отцом Небесным. Что это за... Такое, такая честь, первосвященник, что это, что это вообще означает, что это заслужение за такое, и почему Он, Иисус Христос, может ходатайствовать перед Отцом за нас. Давайте для начала мы откроем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, вторая глава. Из первого стиха здесь написано. «И вас, мертвым по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Здесь говорится очень четко то, что мы своими э, грехами, мы впустили смерть в свою жизнь. И э, то, что здесь происходит, э, есть князь, которому мы передали э, ключи от э, смерти, и он теперь господствует в воздухе, и он действует на людей, он как чувствует себя вольготно, как князь, и он дает помыслы, он дает желания людям, и люди исполняют эти желания. И некогда, когда-то были... И мы точно так же, и мы исполняли эти помыслы и желания. И мы стали рабами э, греху. Еще одно место. Э, евреям 2 глава. 14-15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он и дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Здесь говорится об Иисусе Христе, о том, что Он смертью лишил силы дьявола, смертью лишил, своей смертью лишил этой силы, которую Он имел, и избавил нас от страха смерти, потому что раньше мы были подвержены рабству. Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя за то, что Ты... Избавил нас от страха смерти. За то, что Ты явил Свою силу. За то, что Ты пришел на эту землю. И за то, что Твое царство, оно внутри нас. Спасибо Тебе, Господь. Наполни нас Своей силой, пускай Твое благословение будет над нами. Помоги нам исполнять то, что Ты хочешь, чтобы мы делали. Пускай воля Твоя совершается. И пускай благая воля, она будет в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Ну, давайте все по порядку. Помните, начало. Бог сотворил небо и землю. Бог сотворил животных. Бог сотворил деревья, птиц, рыб морских. И Бог сотворил человека. И он поселил в Эдемском саду человека. Все было прекрасно, все было замечательно. И Бог дал поручение человеку возделывать сад и заботиться о нем. И Бог насадил в этом саду много деревьев. И среди них были деревья, дерево познания добра и зла и дерево жизни. И Бог дал самую первую заповедь. Он сказал, не прикасайся, не то, что не прикасайся, он сказал, не ешь от этого дерева, от дерева познания добра и зла, потому что в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Одна единственная заповедь была. Ну, казалось бы, ну что сложнее, ну просто не прикасайся ты к этому дереву и не ешь с него плоды, и все будет замечательно. И каждый... День, они, э, Адам и Ева, общались с Господом. У них было чудесное время, которое они проводили в таком чудесном месте. И, знаете, иногда размышляешь и думаешь, как хорошо там, как прекрасно было там, как замечательно. Ну, казалось бы, ну что им не хватало? Ну почему вот, ну почему, ну, ну почему вот это вот? Э, одна единственная заповедь, ну не прикасайся ты к этому дереву познания добра и зла. И я, знаете, задумался: ну почему они не прикасались к дереву жизни? Бог же ведь не запретил им прикасаться к дереву жизни. Но ну, нигде не написано, что они ели от дерева жизни. И более того, когда Господь их выслал из, из Эдемского сада, Он сказал э, такую вещь, что э, я их вышлю для чего? Для того, чтобы они не прикоснулись к дереву жизни и не стали жить вечно. Понимаете? То есть... Ситуация такая, что вот этот грех, который э, вошел в, в, в человека, он мог э, остаться навечно, и тогда не было бы никакого спасения для человека абсолютно. И вот я задаюсь вопросом, ну почему, почему не, Бог не запретил ведь касаться этого дерева жизни? Почему именно вот тянуло к тому, что Бог запретил? Итак, пришел дьявол, он, э, как вы знаете, он... Э, Искусил Еву, Ева соблазнилась, съела от этого плода, потом дала Адаму, он тоже съел. И то, что произошло, это первое грехопадение. Почему это называется грехом? Потому что это не послушание, это ослушание воли Господа. То есть, что такое грех? Грех – это когда мы не слушаем то, что нам говорит Господь. Грех — это не то, что вот, вот некоторые людей встречаю на улице и говорю, что э, ну, надо тебе покаяться. А он говорит, а я не такой грешник. Ну какая разница? Большой, ну Я никого не убивал, я никого там не насиловал, я ничего такого не делал. Но грех, он остается грехом. Когда мы садим помидор в землю, вырастает помидор. Когда мы садим... Э, Яблоко вырастает яблоня. Ну, другого ничего не получится. И вот то, что грех вошел в человека. И Господь предупреждал, что смертью умрешь. Смертью умрешь. Как только сделаешь это, смертью умрешь. И ключи от смерти люди добровольно от смерти ключи отдали дьяволу. Добровольно. И что, что теперь... Теперь смерть вошла. И они спрятались в раю, Господь пришел, ищет их, Адам, ты где, ты где, ты где? А они говорят, Господи, мы тебя убоялись, поэтому спрятались от тебя. И дальше идет беседа, и то, что, то, что делает Бог, Он покрывает их одеждами, кожаными написано. Вот это вот было самая первая жертва. Животного было принесено, жертва животного для того, чтобы покрыть этот грех. Почему я так говорю? Ну, потому что кожаная одежда. То есть должно было принесено быть животное в жертву. Дальше что происходит? Дальше мы видим, что происходит убийство человека, когда Каин убивает Авеля, своего брата. Дальше Ламек берет двух жен, Аду и Цилу. И говорит, что он понимает, что он грешит, он понимает, что он делает неправильно, но он делает. А почему? Потому что дьявол уже дает помыслы, дает желания какие-то, потому что э, люди стали рабами. Рабами, потому что они посвятили, они, они послушались больше э, дьявола, который сказал, нет, не умрете. Он говорит, нет, не умрете. Вот Бог сказал так, а я вам говорю, нет, не умрете. И из-за этого мы стали подвержены рабству. И э, кто-то задает вопрос, а дети, дети, ну при чем здесь дети? Они же не виноваты, как бы, они же не грешат. там это. Ну, как я уже говорил, мы если семечко посеем, э, вырастает то же самое. Если в нашей природе уже есть грех, то и дети рождаются уже с грехом. То есть не получается такого греха чтобы вот родился человек абсолютно безгрешный. Единственный человек безгрешный, который рожден был от Духа Святого, это Иисус Христос. И мы будем чуть позже говорить, поэтому Он и достоин был совершить жертву за нас, и, потому, что это же, и поэтому эта жертва была совершенна. Но об этом я буду говорить чуть позже. Дальше. А, Бог... А видит, что населилась земля, что грех, сплошной грех на земле царствует это. И Богу это настолько противно было. Настолько он... он просто он... Святость Божия, вот чтобы мы понимали, святость Божия и грех, но они абсолютно несовместимы. Это две разные вещи. И Богу настолько это противно стало. То, что грех умножается на земле. То, что вот, вот это всю мерзость, вот это все это. И он говорит, все... Все, конец моему терпению, я уничтожу это человечество. Я уничтожу, я просто все, все потопом залью. И единственное, он оставил на земле Ноя, потому что он увидел, что этот человек, тот, который ищет Бога, тот, который стремится к Богу, тот, тот из которого Господь решил, что может что-то получиться. Он оставляет Ноя, трех его детей, жену Ноя и трех жен, детей и уничтожает все потопом. Написано, что э, потоп э, был такой силы, что 40 дней лил дождь на землю, и открылись источники бездны, и э, вода и оттуда, и отсюда прибывала 40 дней на землю. И целый год в, э, Ной э, э, со своей семьей и животные, которых он взял с собой, они целый год они плавали по земле, и только спустя один год все это прекратилось, вода начала убывать, и они остановились на Араратских горах. Это современная территория Турции, граничащая с Арменией. Вот. И, кстати, вот я посмотрел, вчера посмотрел, оказывается, там экскурсии даже туда. Вот люди ездят туда посмотреть. Это на высоте, на приличной высоте, там 5 с копейками тысяч метров. Люди туда ездят на экскурсии, чтобы глянуть. И, по-моему, даже с космоса видно вот этот хребет. Вот. Так что, если кто сомневается, что был Ноев Ковчег или нет, ездите, посмотрите. Вот, дальше что происходит? Земля от этих трех сыновей, земля населяется людьми. И э, в Месопотамии жил э, человек по имени Авраам. Бог избирает этого человека, и он говорит ему, двигайся из Месопотамии. Это, э, Месопотамия – это междуречие, это территория между... Э, 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 Ирак и Иран, вот эта вот территория. Он говорит ему, двигайся оттуда в Ханаан, Ханаанскую землю, это современная территория Израиля. И э, многие приключения с ним случаются, и дальше он говорит, «Я благословлю тебя, я дам тебе семя, я дам тебе обетование, и из себя произойдет тот великий, который придет и спасет мир». И Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Это чудесная история. Ну, я не хочу просто углубляться сейчас, но насколько вот отношения Авраама были удивительными с Господом. Представьте, человек вот столько лет прожил без детей, и он очень хотел ребенка, и ему уже там очень много лет. И они с женой решили, даже самостоятельно решить эту проблему, взяли. Э, взял он Агарь, ну, жена, так сказала, возьми Агарь, и от нее я буду иметь ребенка. Вот. Потом, конечно, это обернулось э, сейчас, даже это, э, последствия этого решения были не очень хорошие. Но суть не в этом. Суть в том, что э, у Авраама родился Исаак. Исаак был обетованным сыном. Господь искушал его, сказал, принеси его на жертвенник. Авраам послушался, хотя это был долгожданный такой ребенок, но он послушался. И он приносит его на жертвенник, заносит нож, и Господь говорит, остановись. Я вижу то, что ты любишь меня больше, чем, этот, чем сына, которого ты очень-очень долго ждал. И это был обетованный сын. Это был... Тот человек, через которого потом э, произошел Израиль и э, земля, э, обетованная, в которой потом жил Израиль, э, это там, где обитал Авраам. Ну, еще э, одну вещь хочу обратить внимание. Значит, Авраам, э, когда пришел в Ханаан, он пришел с Лотом, со своим племянником. И Лот, вы помните, там была такая история, когда пастухи Лоты и Авраама начали ссориться, и Авраам предложил Лоту, ну, занять, выбери сам территорию какую, где, где бы пастись твоим стадам. И Лот выбрал Садом и Гамору, вот эти вот территории. Он поселился близ городов, как бы он не в самих городах, потом он, правда, и в сами, в сами уже города эти поселился. Но он поселился близ городов. И в это время четыре царя, значит, я их не буду перечислять, приходят в эту землю воевать с теми царями, на которых находился Лот. И они побеждают их и захватывают все вот это вот в плен. И в том числе захватывают Лота. Аврааму сообщают эту историю, говорят, что так и так вот Лот попал в плен. Все, что у него было, имущество, все забрали. Авраам, недолго думая, берет своих там рабов, 318 человек, и гонится за этими четырьмя царями. Вот удивительная история. Он, он гонится до Дана, прямо до Дана. Гонится, гонится за ними. Ночью разделяет вот эти свои 318 человек, разделяет еще на мелкие группы и нападает. И потом еще преследует их, аж до, до, до Дамаска преследует их. Вот это вот поразительно, вот смелость от Господа, которую Авраам имел. Меня удивляет. И он забирает все имущество, которое эти царей захватили, и он возвращается. И вот по дороге ему встречается один человек, выходит ему навстречу. Некоторые знают, кто это, да? Давайте мы прочитаем. Бытие, 14 глава, 17-20 стих. Так, когда он возвращался после поражения э, Кедрламера. Э, кедр и царей, бывших с ним, царь садомский вышел ему навстречу э, в долину Шиви. И Милхиседех, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Вот обратите э, внимание, э, вынес хлеб и вино. Это я вам заранее перед хлебопреломлением говорю. Значит, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Вот это вот первый раз, когда принесена была десятина. То есть Авраам осознанно, он понимал, что перед ним стоит священник, он понимал, что перед ним стоит первый священник, и он ему принес десятую часть. И вот если мы будем потом в Евреям читать, седьмая глава, с 1 по 10 стих, то там говорится о том, что Иисус Христос, Он назван, назван первосвященником по чину Мелхиседека. Это был человек без рода, без племени. У него не было ни отца, ни матери. Это человек, который не имеет ни конца, ни начала жизни. И это человек святой, освященный. И там его называют царь, Правды, царь мира. То есть, э, вот Иисус Христос, он как бы, э, как, об, как образ Иисуса Христа, этот вот, этот вот царь Мелхиседек. Возможно, это даже сам Господь и был. На то время вышел и поприветствовал Авраама. Вот, э, дальше да И то, что дальше происходит, э, обетованность сына, рождается Исаак. Э, значит, у, у Исаака рождается Иаков. У Иакова, как вы знаете, родилось 12 сыновей. И дальше происходит переселение, и когда Иосиф попадает в Египет. Э, весь Израиль переселяется, все, все 12 сыновей, и в том числе э, сам Иаков, Израиль, он переселяется в Египет. И 430 лет они живут в Египте. Вначале у них условия хорошие, а потом их делают рабами, потому что забывается все то, что сделал для Египта Иосиф. И в результате получается так, что э, израильтян сделали рабами. 430 лет они находились в Египте. И вот э, появляется такой человек, как Моисей. Э, вы, ну, я не буду... Долго рассказывать про его жизнь, как он, что с ним происходило, но э, суть в том, что Бог однажды пришел к Моисею и сказал, «Моисей, я хочу, чтобы ты пошел и вывел народ израильский из рабства. Я слышу вопль, я слышу стенания, я не глухой Бог, я все это слышу, и я хочу дать свободу израильскому народу, я хочу вывести вас в землю обетованную, которую я для вас приготовил». Я хочу, чтобы у вас было, было мощное, сильное государство. Я хочу, чтобы вы были благословлены. Я хочу исполнить все обещания, которые я говорил Аврааму, когда благословлял его сына обетованного. И то, что делает Моисей, он приходит и исполняет волю Господа. Он выводит, ну, конечно, не самостоятельно выводит, а с помощью Божьей силы, Божьей воли, Божьих чудес происходит выход э, народа израильского из рабства, И они э, приходят, и когда они подошли к земле обетованной, э, соглядатые сходили, посмотрели. Эту землю: 10 человек говорили плохо, двое человек говорили хорошо, и в результате Господь сказал, что я сейчас не введу вас в эту землю обетованную, потому что ну, те люди, которые ропщут, они тут вот в пустыне и умрут. И вы знаете эту историю, когда они 40 лет ходили по пустыне, и те, кто роптал, они так и умерли. И в это время, пока они ходят по пустыне, происходят интересные вещи. Моисей, он восходит на гору Синай И Господь говорит с ним там И он дает 10 заповедей Вот очень важный момент Господь дает 10 заповедей Я тоже не буду сейчас перечислять их то, что происходит, Бог говорит, слушайтесь, вот я выдаю вам эти заповеди, если вы будете исполнять их, будет благо для вас, будет хорошо вам. И Моисей приносит эти скрижали каменные, на которых Господь 10 заповедей видит, тельца которого поставили, разбивает эти скрижали, и потом ему приходится повторно идти на гору, и Бог снова дает эти скрижали, снова он пишет своей рукой на этих скрижалях, и Бог дает четкое видение служения ему, он дает четкое видение первого храма, того храма скинии Господней, которая должна быть где народ Божий бы поклонялся. Почему, э, как бы, с одной стороны, почему это происходит? Моисей, э, когда подошел с народом Божьим к горе Синай, она вся тряслась, все люди испугались и говорили, «Нет, нет, нет, мы не можем туда идти, мы боимся, Господа, мы грешники, Бог нас уничтожит, Он, для, он нас вывел, чтобы здесь и положить всех, и мы не будем, мы не пойдем туда, лучше ты, Моисей, иди». Один с ним разговаривает с Господом, потом возвращайся к нам и рассказывай, что тебе там Господь сказал. И э, Господь дает устройство вот этой вот скинии. Она состояла из э, трех частей. Там был двор, там было святилище и было святое святых. Двор – это туда, куда люди могли приходить, приносить э, какие-то дары – «Святилище» — это то место, где священники могли совершать жертвоприношения какие-то, и «Святое святых» — это там, где находился ковчег завета. Это, это то место, где Господь являлся Моисею, потом он являлся Аарону. Господь сказал, выбери Аарона, он будет первосвященником. Есть несколько историй, которые, которые происходили там. И знаете, одну из историй я, наверное, все-таки затрону. Она просто интересная для того, чтобы мы понимали, кто такой Хадатай, кто такой первосвященник, кто такой заступник. Вот одну историю я прочитаю вам. Значит, Она находится в числах 16 главы 41 по 50 стих. На другой день все общество Сунов Израилев возроптало на Моисея и Аарона. И говорила, вы умертвили народ Господень. Там история такая была, когда э, Корей возмутился и сказал, почему Ой, это Аарон, тот самый главный первосвященник, мы тоже из левицкого общества, мы тоже хотим быть главными, мы тоже хотим тут руководить, управлять и все это. И э, там история такая была, когда Корей со, своим, э, со своими сообщниками, они просто провалились под землю со всем имуществом, которое было. И вот народ пришел и начали роптать. На другой день все общество сынов Израилев возроптало на Моисея и Аарона. И говорили, вы умертвили народ Господень. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к кинесобраниям. И вот облако покрывало ее, и явилась слава Господне. И пришел Моисей и Аарон к скини собрания, И сказал Господь Моисею, говоря, «Отстранитесь от общества всего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всып курение, и неси скорее к обществу, и заступи их». «Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон и Моисей ко входу скини собрали после того, как поражение прекратилось». То есть то, что происходит, люди грешники, люди остались со своей грешной природой, вот это вот бунтовство, вот это вот неподчинение, не это. Бог избрал э, Исаака как обетованного сына, и потомки, они должны были показывать святость Божию они должны были нести заповеди Божии. Бог избрал этот народ для того, чтобы они были святыми, чтобы всему миру они показывали вот-вот святость, вот-вот эти вот, вот заповеди Божии. Вот, чтобы весь мир обращал, все язычники, чтобы вокруг они видели силу Божию, чтобы они видели славу Божию, чтобы это их привлекало, чтобы люди искали Бога, чтобы они обращались к Богу. И то, что происходит здесь, происходит ропот, и, и для этого Аарон, э, э, первосвященник, он заступился за этот народ. Он сказал, Господи, он принес эти курения, он принес эти жертвы, он сказал, Господи, прости, прости, они вот грешники, ну вот просто прости. И, и только после этого перестало э, уничтожение людей, грешников. Мы должны четко понимать, что святость и грех, они несовместимы. Убивает, э, убивает человека вот э, из-за того, что вот он грешник. Грех его и убивает человека, понимаете? Почему? Не потому, что вот Бог такой вот насильник, он хочет просто убивать, мочить, 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 мочить всех там налево-направо. Нет, не, не поэтому. Бог просто святой. Бог святой, он он несовместим с грехом. И человека убивает просто грех, который находится внутри человека. Даже священники, первосвященники, которые входили в святое святых, которые входили в, эту, в это место, где находилось присутствие Господня, перед тем, как они заходили туда, они освещались, они очень длительно, они просто ходили в святости, ходили в святости. Знаете, <связывая> я, этот, ну, я даже сам себе вот сейчас славил на мысли, что вот э, перед тем как э, мне, мне позвонили и сказали, что ты будешь проповедовать. Я, ну, я, ну, как бы, я хожу в святость, я стараюсь перед... Ну, я на эти дни, я сказал, Господи, я себя посвящаю, я, если надо, пост возьму, если надо, что-то еще. Я, ну, я настолько понимаю, что вот это вот, то, что я сейчас говорю, то, что я должен донести э, до вас, то, что Дух Святой пытается говорить через мои уста, я понимаю, что мне нужно естественный контакт с Господом. Мне нужна вот эта святость, потому что без святости мы не увидим Господа. Без вот этого вот трепетного э, прикасания к Господу мы не можем, э, не можем соприкоснуться с Ним, не можем увидеть Его лицо. И э, то, что происходит э, дальше, э, значит, э, Бог ставит Аарона, Первосвященником. Он ставит Аарона первосвященником, и все потомки дальше, после его смерти, его дети становились первосвященниками и так дальше и так далее. И там немножко менялось вот этот вот порядок. Но что интересно, что Иисус Христос, Он назван Первосвященником, но Он не произошел из левицкого рода. Вот что интересно, Господь. Почему он сравнивает его с Мелхиседзеком, царем? Потому что он без рода, без племени. Он не происходил из ливитского рода. Но Авраам, Авраам принес ему десятину, как левиту. Вот удивительно вот это вот происходило. И Господь, Бог называет Иисуса Христа первосвященником. А он родился от Иуды произошел через семя Иуды, о, не семя Иуды, извините, пожалуйста, семя Господа было. Но Мария была из племени и Иуды, и Иосиф, кстати, тоже был из колена Иудиного. Итак, кто такой первосвященник, что он делал и как вообще происходило служение? Первосвященник — это человек освященный, он, были священники, были левиты, которые служили в святилище. Первосвященник, он, э, то, что он делал, он совершал ежегодную, э, приносил жертву за себя. Почему за себя? Потому что он был грешником и за весь народ. И Господь принимал эту жертву, и Господь благословлял народ. И Господь э, действовал в народе. Еще то, что делал э, первосвященник, он приходил к Господу и получал какие-то откровения от Бога. И э, если какие-то там э, нюансы возникали, там, допустим, враг какой-то нападал, первосвященник тут же шел туда, к Господу. Он шел в э, святое святых. И он ждал, Господь, Господь, что нам делать, что нам делать, что нам делать? И Господь давал ответ. Это было... Задача первосвященника – получить ответ от Господа, куда двигаться, плюс перенести жертву, и плюс первосвященник, он должен был ходатайствовать перед Отцом, он должен был защищать народ, он должен был стоять на страже для того, чтобы Господь он благословлял народ и не уничтожал его». Немножко об одежде коснусь, наверное, первосвященник носил наперстник. У него было 12 камней таких драгоценных по числу колен Израилевых. И он носил на груди этот наперстник, и когда входил, Господь видел, и это было перед Господом, как напоминание о двенадцати коленах, которых нужно благословлять. Еще интересно, на Кидаре, на э, ну, такой шапочке, в э, священник заходил, там было э, написана надпись, сейчас скажу, «Святыня Господня». Там было написано «Святыня Господня». И когда первый священник заходил, Господь видел «Святыня Господня», и... Господь принимал его. Да, были случаи, конечно, когда некоторые первосвященники не возвращались назад, но я уже говорил о том, почему это происходило. Потому что грех убивает человека. Итак, мы узнали о первосвященнике, мы узнали о его служении. И сейчас я хотел бы немножко коснуться того, кем предстает Иисус Христос. Почему почему вот это ветхозаветнее устройство, храма, почему вот это вот ветхозаветные законы, которые, которые существовали, которые Бог давал, почему необходима была замена, почему нуждалось это в реконструкции какой-то, в изменении, почему? Да почему, почему? потому что Люди приносили жертвы, вот они живут где-нибудь там у себя, э, в, ну, в, в, э, в каком-то там, допустим, колено Дана там, и он там один раз в год с жертвой идет этот человек, там приносит эту жертву, вот, э, ее там чик-чик-чик. Кровь возливают на жертвенник все это, он видит эти страдания этого животного, все, он это кровь покрывает грех этого человека. Но сердце человека было далеко, ну как, недалеко от Господа, но просто люди, они э, нуждались каждый день в очищении. Понимаете? Почему? Потому что, как я уже раньше говорил, сердце человека неправедное, оно грешное, и каждый из нас, он нуждается в том, чтобы постоянно-постоянно-постоянно находиться в этой скине, постоянно приближаться к Господу, постоянно приносить жертву, постоянно иметь откровение, тесное откровение с Господом, для того, чтобы он наполнял. И поэтому из-за того, что вот эти вот жертвы, они не могли сделать совершенными человеком, и для этого нужно было новое, э, нужен был новый совет от Господа. Для того, чтобы за нас стал первосвященник, который раз и навсегда бы положил конец всему этому. Для того, для того чтобы первосвященник мог оттаяться прямо перед Отцом на небесах за нас. И для этого нужен был святой человек. Иисус Христос, он пришел на эту землю. Он был абсолютно безгрешен. Итак, какие качества у Иисуса Христа присутствовали? Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас чуть-чуть почитали. Евреям, 7 глава, с 23 по 27 стих. Почему почитали? Потому что мы сегодня говорим о личности Иисуса Христа и вот именно личность Иисуса Христа хотелось бы больше осветить. Седьмая глава с 23 стиха. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу» будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Смерть прежних священников не позволяла им э, совершать это постоянно. А Иисус Христос, Он всегда ходатайствует, потому что Он всегда жив. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, святой непорочный, не причастный к злу, отделенный от грешников, «И превознесенный в высший небес, Господь дал ему самое славное имя, и он превознес его в высший небес и посадил его, одесную себя на небесах, которые не имеют нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Еще в чем нуждалось изменение, это э, изменение нуждалось в истинной скине собрании. Почему? Потому что Иисус Христос он не мог совершить это жертвоприношение здесь на земле. Почему? Потому что если бы Он совершил его здесь на земле, это жертвоприношение, то Ему по-прежнему приходилось бы совершать эти снова и снова и снова и снова эти жертвоприношения. Но это Бог хотел изменить это устройство. Бог хотел дать нам новый завет, новое, новое завещание, которое бы совершилось бы однажды и навсегда. Для того, чтобы решились все сразу вопросы. Для того, чтобы забрать ключи от ада и смерти у дьявола. Для того, чтобы он больше не делал нас рабами помыслов и каких-то наших дел. И сделал бы нас совершенными людьми. И давайте мы прочитаем восьмую главу, первый и второй стих. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, э, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престолу величие величия на небесах. И есть священодействователь, святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Господь воздвиг прямо на небесах эту скинию. Бог сделал ее прямо на небесах. Все вот это вот, э, то, что на земле происходило, это как прообраз небесного. И э, то, что все законы, которые Бог давал на земле, это как прообраз небесного. Но Бог Иисус Христос, Он когда пришел, Он принес новый закон. Он, он принес новую заповедь, которая была гораздо лучше той, которую э, исполнял человек. Почему? Потому что невозможно было через эти заповеди, через эти жертвоприношения сделать человека совершенным. Жертвы, они просто напоминали человеку о грехе. Они просто напоминали ему и говорили о том, что ты грешник. И человек, понимая это, приносил жертву Господу. Он просто осознавал, что он ну, ничего своими силами не может сделать. Он понимал, что ему нужен Господь. И он приходил с этими жертвами приносил. Но это не было совершенной волей Господа. Он хотел, чтобы это было однажды, чтобы это был святой Агнец, для того, чтобы это было ходатайство перед Господом за всех людей земли, для того, чтобы это было освящено и чтобы это было совершенно и навсегда. И давайте мы посмотрим, что, какой новый завет Господь дает нам. Отличия какие от Ветхого Завета. Восьмая глава, с десятого стиха. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут учить каждого ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать Меня». Потому что я буду милости к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспоминал более. Аллилуйя! Господь говорит, что от малого до великого все будут знать Господа. Наши детки пошли на воскресную школу. Господь, спасибо тебе, что от малого до великого все знают Господа. И это так чудесно, когда дети рождаются в христианской семье, когда с молоком матери они уже слушают музыку христианскую, когда они слышат э, проповеди христианские, когда они присутствуют здесь даже в животе у мамы, они присутствуют здесь на служении. Это так чудесно, когда человек маленький, малюсенький, который еще, ну, ну малюсенький, малюсенький, он уже знает Господа. Он уже славит Господа, он внутри там, аллилуйя, аллилуйя. Это же прекрасно, правда? Аллилуйя. аллилуйя. Давайте дальше посмотрим. Итак, 9 глава, 11-15 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с большую и совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Он вечное искупление нам приобрел, вечное. Ибо... Если кровь тельцов и козлов и пепел целит через окропление и освящение оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Аллилуйя! Господь очистит нас! для служения Богу, живому, истинному. Не просто мы будем с козлами с этими ходить и приносить их в жертву, а Господь очистит нас, очистит наш разум, очистит наши желания, очистит наши помыслы. Павел однажды говорит, я, я иногда делаю не то, что хочу, я не хочу, но делаю. Ну почему так случается? Он говорит, почему, почему так происходит? Потому что дьявол... вот. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Даже избранных он пытается поглотить. Сколько людей я видел в церкви, которые были искренними служителями. Были но которые ушли сейчас в мир, он пытается даже тех, которые служители господне Он говорит, я поражу, Библия говорит, «И поражу пастыри и рассеются овцы. Он хочет атаковать нас со всех сторон. Мы должны защищать друг друга, мы должны становиться на защиту друг друга, мы должны помогать друг другу, мы должны стоять с горой друг за другом. Мы должны освещаться, мы должны стремиться к Господу, потому что самое ценное, самое драгоценное в этом мире, это Господь. Я не знаю, вот говорят, что к 40 годам кризис среднего возраста. У меня вот сейчас происходит, мне 46, и я 40 лет начал думать, Господи, ну, ну все хорошо там это, ну и бизнес есть, там все, все замечательно, все это но я прекрасно понимаю, что не это самое главное на земле. Господь, что ты хочешь делать? Господь, что ты хочешь делать? Вот уже 6 лет молюсь, Господь, что ты хочешь делать? Господь, делай то, что ты хочешь. Вот. И нам нужно искать Господа. Нам нужно двигаться в направлении Божьем. Нам нужно делать то, что Богу угодно. Бог не тиран. Он не скажет делать нам, делай вот это, а тебе это противно, и тебе не хочется это делать. Нет. Бог нас создал чудесными творениями. Бог вложил в нас самое лучшее. Бог дал нам любовь. Бог нам дал мир. Посмотрите на этот мир. Я имею в виду на тех людей, которые вне церкви. Они страдают, они мучаются, они не имеют мира в сердце. У них постоянный страх, постоянные сомнения. Они думают, как сохранить свое имущество. Потому что э, кто-то придет, вору украдет, там сржавеет, сгниет там, или еще что-то. Они думают, думают, постоянно мысли, 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 мысли. Мы доверяем Господу. Это не значит, что мы ничего не делаем. Но мы доверяем Господу. Господь, Ты наш мир. Ты наш покой. Ты наш чудесный. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Господь самое лучшее, что у нас есть. Если Он что-то говорит нам, сделай вот это. Он знает, что для нас это самое лучшее, для нас это самое благо. И если мы повинуемся и слушаемся Ему, то происходят чудесные дела. Давайте пойдем дальше. Я хочу сейчас затронуть тему о том, что единократное принесение Иисуса Христа, этого достаточно было. Евреям, 9 глава, с 24 по 28 стих. «Ибо Христос вошел, вошел не в рукотворенное святилище по образу истинно устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне «За нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во свеселище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха, жертвою своей. И как людям положено однажды умереть, а потом суд...» «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения э, греха, а для ожидающих его воспасения». Единократной жертвы Иисуса Христа было достаточно. Он взял, он вот как, он как понимаете, вот э, почему, почему, э, почему грех не смог его удержать в, в, ад, э, в аде? Вот смотрите, то, что делает Иисус, вот это грех, Иисус Христос, Он был святой, Он был святой, Он пришел на эту землю, Он ходил здесь, и в конце жизни Он берет, одевает наш грех на Себя, это не было Его природой, это не было Его э, сущностью, Он просто одевает этот грех на Себя почему он в ад сошел. Потому что грех его туда потянул. Грех его туда тянет, в ад, понимаете? Грех тянет нас в ад. И грех этот потянул его в ад. И он там сошел. И дьявол радовался, веселился. Ха-ха-ха, я самого Иисуса Христа тут победил. А не тут-то было. Как говорят, фигушки вам. Иисус не был это его природой. Он взял, трали-вали, ля-ля-ля, опача, делал, смотри сюда, опа, У -у -у -у. и на небо, я с Господом, это не моя сущность, и он распел эти грехи, он растоптал их, я не буду прыгать, но суть в том, что он, он просто уничтожил этот грех, теперь этот грех, он к нам не принадлежит. Почему? Потому что мы растворились в Иисусе Христе. Жалко, одно видео я готовил. Такая интересная. Я, правда, не химик, но было одно такое видео интересное. Там деткам один человек объясняет, что такое грех, как он вошел в человека и как очиститься. И вот там интересно, я когда-то... В одной группе увидел, некоторые видели, наверное, это видео, как там дьявол, э, значит, он такой черненький, мы такие святые, и вот дьявол с нами общается, дает нам такой вот грех, и мы становимся темненькие. И мы все такие темненькие, потом Ева общается с Адамом, он тоже темненький становится. Ну и потом э, проповедник этот говорит, а теперь Иисус Христос нам говорит что-то, и берет тоже, мы такие грязные все, это он так наливает и, и стакан светленький стал, чистенький, полностью чистенький. Мы растворились в Иисусе Христе, понимаете? Мы растворились. Бог теперь смотрит на нас, как на святых. Он говорит, я ваших грехов не воспомяну более. Почему? Потому что мы внутри. Мы в Иисусе Христе. Понимаете? Мы в Иисусе Христе. Вот мы, вот мы. Вот мы в Иисусе Христе. С какой стороны, не посмотри, нас нету. Мы в Иисусе Христе, мы внутри Него. Мы растворились в Его сущности. Теперь дьявол не имеет к нам никакой возможности пристать. Только если мы сами добровольно возьмем и скажем, все, дьявол, мы, мы это, там, это, с тобой дружим. Только в этом случае. Но Господь уже посадил нас на небесах. Он уже оправдал нас. Он ходатайствует э, перед Богом за нас. И давайте самое последнее место почитаем, чтобы вас не мучить больше. Так. Десятая глава. Э, с девятнадцатого стиха. Итак, братья, имея дерзновение, входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым которым Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, окроплением очистивший сердца ваши от порочной совести и омывшей тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Аллилуйя. Аминь. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!